0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Анищук. Привет! Всем привет! Новая неделя, новый фильм. Традиционно говорю я в эти секунды подкаста. Но тебе предлагаю название его озвучить сегодня.
0: Ну что ж, вот уже на протяжении двух десятилетий адепты линчизма спорят и пытаются разгадать эту загадку под названием «Малхолланд Драйв». Причем сам режиссер «Секрет», конечно же, не раскрывает. Сегодня мы попробуем приблизиться к истине, которая, как известно, всегда где-то рядом. Да, Саш?
1: Да, это точно.
0: И в честь 20-летия фильм был запущен в повторный кинопрокат. Надеемся, что вы успели насладиться этим кино на большом экране.
1: Этим шедевром? Этим творением?
0: Я себя к адептам блинчизма не отношу, но в целом из э, всех его фильмов, скорее всего, я бы выделила как раз Malholland Драйв», именно поэтому мы его и выбрали. И так совпало, что он в повторном прокате, поэтому пазл сложился.
1: Ага. Ну, ты знаешь, что я люблю фильмы-загадки. Я обожаю фильмы, которые нужно разгадывать, в которых нужно думать, нужно вспоминать «А, вот это же было показано в самом начале». «А, вот это же, поэтому, поэтому, вот так, и за этим, ага, вот это все очень люблю, вот». Так. Но этот фильм вообще не про это ведь? Вообще не про это. Совершенно.
0: На мой взгляд, этот фильм максимально понятен. Ну, по крайней мере, мне. Да? Ну да, но попозже об этом еще поговорим, когда ты про актеров скажешь, и мы уже предметно обсудим все это.
1: Давай про актеров, режиссеров и сценаристов. Режиссер сценарист Дэвид Линч... Все, ты уже это озвучила. Дэвид Линч человек многими любимый, многими нелюбимый. А вообще, он, конечно, человек талантливый. Да, он еще и музыкант. Золотая пальмовая ветвь. У него есть. В 90-м году он ее получил за фильм Дикий сердцем. Два Цезара у него премия Сатурн. Ну и почетный Оскар. Также есть еще и такой почетный, да, золотой лев венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Ну и вот его картину рассматриваем тобой, любимую и любимую народом. 7,6 Кинопоиск, 7,9 AMDB. На Каннском кинофестивале 2001 года Линч за эту картину получил лучшего режиссера награду. Она также была номинирована на Золотую пальмовую ветвь, но не сложилась. Сезар 2002 года у этой картины как лучшая картины на иностранном языке. Британская киноакадемия отметила монтаж. Ну и была номинация на «Оскар» в 2004 году этой картины, но не сложилось, там лучшего режиссера забрал другой специалист. Вот. Ну а если говорить о актерах, то, наверное, тут, в общем, уместно упомянуть только Наоми Уоттс.
0: Не, ну почему еще Джастин Теру? Да, я понимаю, что вторая актриса, она скорее, я так понимаю, вообще модель. То есть она как раз стала известна только благодаря вот этой картине Линча. Но Джастин Теру, он снимался у Линча еще во «Внутренней империи», И если ты вдруг знаешь, это бывший муж одной из твоих самых, я так понимаю, любимых актрис, которая играла в известном ситкоме юмористическом под названием «Друзья».
1: Дженнифер Энистон?
0: Да, это бывший муж Дженнифер Энистон вообще-то.
1: Не знаю. Да и видишь, я Дженнифер люблю на экране, но не могу сказать, что слежу за ее жизнью. Наверное, мы, мужчины, часто так делаем, так что... Я, наверное, такой не один. Ну да ладно, Науми Одс, как я сказал, она почему ее выделил? Потому что у нее, по крайней мере, есть какие-то награды. У нее есть призы венецианского кинофестиваля в 2003 году она их получала. Есть номинация на Оскар, даже две номинации. Она там претендовала на лучшую женскую роль за две картины, за невозможные, за "21 грамм". Ну и дважды была, как я сказал, лучшей признана призми Сатурн кинг и «Звонок». Правда, фильмы, конечно, такие, ну, развлекательного плана, да?
0: Мне кажется, вот как раз карьера Наоми Уотс, она сложилась по большей части вот после Мал- «Малхолланд Драйв», как я понимаю. Но я небольшой знаток ее творчества, поэтому, возможно, я просто ее еще пока не дооценила, ее работы не... Хотя я все вот что-то перечислила, я все это видела, в принципе, я вот так сейчас прикинула, но почему-то Если перечислять любимых актрис, например, каких-то, да, я ее просто даже не вспомню, если вне вот этого разговора, да, речь шла бы о ней.
1: Ну, в этом фильме она тебе понравилась? ее работа понравилась тебе?
0: Да, конечно. Ну, в этом фильме обе актрисы друг друга отлично дополняли, по-моему, на мой взгляд. Несмотря на то, что вторая вообще не имеет к актерскому ремеслу никакого отношения.
1: Зато она красавица. Мисс Америка, насколько я понимаю, 80 какого-то года. Пятого, что ли. Или вроде того. Ну да, это не принципиально. Принципиально, что наш подкаст называется «Невидный разговор». И в рамках этого подкаста мы говорим о кино и отношениях. И говорим под определенный напиток. Давай его порекомендуем прямо сейчас.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Несмотря на всю сюрреалистичность, картина Линча в своей основе имеет четко сформулированную мысль и идею, поэтому сегодня мы вновь решили обратиться к винной классике, которая способна стать ярким и в то же время благородным фоном. Отдали предпочтение калифорнийскому варианту «Каберне-свиньон» — красное сухое с мужским характером отлично подойдет, чтобы... Наблюдать за отношениями, которые складываются между двумя красивыми женщинами.
1: Да, ну и я уже сказал секундами ранее, что про кино и про отношения. Про кино мы уже начали говорить, а вот про отношения я, честно говоря, нахожусь в некотором тупике. Есть ли вообще отношения в этой картине?
0: Слушай, Саш, ну, во-первых, все картины про отношения, это во-первых, ну, это смотря с какого ракурса посмотреть. Во-вторых, давай сначала выясним. Мы заявили, что 20 лет критики и любители бьются в попытках разгадать эту тайну, этой э, синей коробочки, не побоюсь этого слова, да?
1: И синих ключиков.
0: Да-да-да. Так вот, какие же основные теории? Я так почитала, посмотрела. Написано, что думает сама Наоми Уоттс. Про режиссера мы уже сказали, что он не раскрывает всех тайн. Но что я заметила? Я почитала, ознакомилась и не увидела особой разницы во взглядах. Вот в чем дело. Все говорят, что первая часть фильма — это сон Даяны, но каждый, кто высказался по этому поводу, обратил внимание на конкретные нюансы. Только в этом и отличие. Ты что думаешь? Твоя разгадка какая? А потом я скажу, что я думаю.
1: Я тебе скажу откровенно, как я думал, а я думал после просмотра этой картины и тоже полез почитать, потому что обычно... Мне вот как раз такие вещи неинтересны, обычно у меня есть свое мнение, а тут его совсем нет, и я думаю, неужели я чего-то пропустил, неужели я что-то не понял, вроде бы был внимателен при просмотре. Мое мнение, что Дэвид Линч не заложил сюда смысла, и загадка не имеет разгадки. Я так понимаю, что я не один такой, и потом, почитав уже про то, как этот фильм создавался, то, как он э, не сразу стал картиной, кинокартиной, а сначала должен был быть сериалом, и снят был в два куска, и эти два куска, на самом деле, в рамках фильма заметна разница между ними и по внешнему виду актеров, например, потому что снималось это все с некоторой паузой между съемками. В общем, я считаю, что Дэвид Линч просто прикалывается в том смысле, что ничего нету, нету здесь ответов.
0: Ну, на мой взгляд, все гораздо проще, Саш, и тут э, все довольно-таки понятно, и есть э, логичная цепь событий, мне кажется, что все, что происходит в начале, это действительно сон или искаженные полудремные такие мысли Даяны, которые, как мы видим, находится в глубочайшей депрессии, за исключением самого факта ее приезда в Голливуд. То есть это реальное начало всей истории. Если очень просто говорить, вообще совсем упрощать, то само название Malholland Drive, да, это та самая дорога, дорога в Голливуд, дорога к мечте. И речь как раз... О том, что э, у людей иногда бывают завышенные ожидания к своему будущему. И они планируют одно, а выходит совсем другое. То есть наши проекты не всегда осуществимы. И иногда нашу жизнь проживает за нас кто-то другой. Здесь достаточно все понятно, история простая, и понятное дело, что раз он вот такими кусочками нам все это преподнес, но когда мы смотрим первую часть, мы не вполне понимаем, как нам это все собрать, да, воедино. Но когда мы уже смотрим вторую часть, все встает на свои места, и просто нужно вычленить те самые куски, и все встает в ровную вот эту картинку. Вот и все. То есть для меня загадки никакой нет, мне вполне понятна цель, я понимаю, о чем это кино, по сравнению с той же самой внутренней империей, к которой у меня гораздо больше вопросов, хотя там мной обожаемые вот эти странные зайцы. Я бы сказал, что я даже амбассадор странных зайцев и кроликов, я обожаю вообще всю эту тему. Если кто-то не видел, то посмотрите, но, мне кажется, вот в том фильме гораздо больше вопросов, на которые вообще, может, даже не надо ответы искать. А здесь для меня, в принципе, и вопрос-то нет. Яркое, красивое кино, красивые актрисы, и, понятно, раскрыта тема голливудской мечты, и огромное количество людей, которые туда поехали, и ничего у них не вышло, да, хотя были планы грандиозные. Здесь как раз об этом, о том, как люди сходят с ума, когда у них ничего не получается». А у них были большие, серьезные, грандиозные цели и планы и фантазии на свой счет, насчет своего будущего. Вот и все. И вот, кстати, насчет вот этой темы, эти мечты о Голливуде, голливудские мечты, мечты. В самом начале есть такая фраза "великая актриса" или "кинозвезда". То есть ставится все-таки разница такая, да, между двумя этими понятиями. И почему я тыру такой акцент поставил на этом актере, да? Вот ты даже его не хотел выделять? В самом начале.
1: Ну, я его просто не очень хорошо знаю. Точнее, не знаю вовсе. Вот,
0: вот, Саш, вот о том и речь. И многие его не знают. Тем не менее, он снимался в фильмах Линча, что уже является таким знаковым моментом. Но его бывшая жена, Дженнифер Энистон, всем известна. Нет человека, мне кажется, который не знает, кто она такая. Тем более, в связи с тем, что она в последнее время снялась в самой лучшей, на мой взгляд, своей роли в Монинг шоу в этом небольшом сериале, да, ну как она там сыграла? Она себя все-таки там заявила уже как большую актрису, а не комедийную и из там каких-то ситкомов женщину. Но тем не менее, она все-таки больше.
1: Ты все еще не посмотрела "Цену измены"? Посмотри "Цену измены" и после этого говори про ее работу в кино как актриса.
0: Саш, я думаю, что у нас с тобой разные взгляды на фильмы и вряд ли мое мнение поменяется, но тем не менее я посмотрю, да, я тебе обещал, как-нибудь я гляну это вот кино.
1: "Цена измены".
0: Да все запомнили уже ты из <смех> Это единственный фильм, короче, который Саша посмотрела, он теперь всем его рекомендует. <смех> так вот, кинозвезда и в данном случае не великая актриса, а великий актер, я вот о чем говорю. Ну, то есть он, не сказать, что он великий, конечно, но чтобы не быть голословной, да, и привести какой-то пример, здесь речь, наверное, об этом. То есть ее все знают, ее работы яркие, но, тем не менее, не сказать, что Дженнифер Энистон какая-то гениальная, великая актриса. Она не снималась у каких-то наикрутейших режиссеров по-моему, если я ничего не путаю. Но она действительно кинозвезда, что нельзя сказать о тыру Ну, то есть, вот, речь об этом. Хоть, может быть, какой-то немного... Такой косой кривой пример, но...
1: Да нет, ну это радикальный пример. Конечно, да. Все понятно, о чем ты говоришь. Можно быть крутым актером, можно быть крутым специалистом, можно играть в театре или просто сниматься в кино и делать это очень-очень круто, при этом не быть звездой, не быть кумиром для миллионов и не быть там идолом, да, для этих самых миллионов. А можно быть совсем никаким актером и при этом быть настоящей звездой. При этом не там... Не показывая чего-то запредельного с точки зрения мастерства, да, в кадре.
0: Ну да, и редким людям удается это совмещать. Ну кто? Ди Каприо, да, там Портман, Джутло. Ну понятно, да, какие люди, о ком идет речь.
1: Да, то да даже в спорте можно быть суперзвездой ничего не выиграв. И в общем есть примеры даже наших с тобой соотечественниц. Которые таковыми являются.
0: Да, действительно.
1: Ну да ладно, давай не будем уходить далеко слишком от фильма.
0: Так нет, здесь как раз речь идет об отношениях в рамках э, самого внутри кинопроцесса. Линч любит вот эту тему, и в Внутренней империи тоже эта тема раскрывается. И здесь также: То есть, мы видим кинопробы. Мы видим кинопробы Наоми Уотс в роли м- Значит Бетти. Вот этого вымышленного, приснившегося ей персонажа, да, то есть во сне мы видим немного иначе, но в то же время свою же жизнь, да, наш мозг так перерабатывает полученную информацию. И вот мы ее видим. То, кем себя во сне представляет Даяна. Она себя представляет Бетти. Мы понимаем, что вторая девушка-брюнетка получила на самом деле эту роль, и мы слышим от второго актера, с кем вот эти кинопробы настолько реалистичные, да, где вот эта красивая сцена с поцелуем, когда эта сцена нас полностью забирает. То есть она отличается от всего того, что мы видели до этого. Это, наверное, самая первая яркая сцена в этом фильме, которая максимально нас сближает с героями. И мы понимаем, что все происходящее уже начинает обретать какой-то смысл конкретный. И он упоминает как раз, говорит, «Я хочу...» Вот этот второй актер, который сыграл ее любовника, да. он говорит, «Я хочу...» Чтобы она сыграла так же, как Та Брюнетка. И то есть в тот момент мы понимаем, что речь, скорее всего, идет о второй героине, которая в результате забрала ее роль, ее любовница, да, и сама вот эта Бетти, точнее Даяна, во сне видит себя в роли Бетти, которая как раз таки также проходит этот кастинг, как на самом деле прошла вот та девушка Рита, Камила, которая на самом деле. И здесь речь идет об актерской профессии, в этот момент задумываешься, то есть они настолько реалистично там целовались, и вот в такие моменты действительно думаешь, то есть это как бы фильм внутри фильма такой, и ты понимаешь, насколько актеры между собой начинают коннектиться, и неспроста мы в самом начале, я как бы закинула эту удочку про романы между актерами, и какая здесь тонкая грань, вот это и как легко влюбиться. То есть почему эти люди постоянно разводятся и там женятся вновь? Потому что они настолько вживаются в свой образ и действительно влюбляются и так часто поддаются вот этим эмоциям, которые они сами разогнали, по сути дела, они сами этот маятник раскачивают. Тебе эта сцена вообще, как она на тебя произвела впечатление? Или тебе больше другая сцена, о которой мы еще попозже поговорим?
1: В этом фильме, вот видишь, ты говоришь, что ты разгадала загадку, что все происходит в, во сне. Да не то чтобы я разгадал,
0: я просто не увидела там вообще загадки. Просто мне понятно, вот и все.
1: Ну вот. А если считать, что это сон, все, вся первая часть это сон, пусть будет сон, скажем, там Дианы, да Даяны. В принципе, тогда элементы, которые рушат мое восприятие этого фильма, они объяснимы. Ну то есть поведение режиссера на этих пробах, оно как-то странное. Поведение всех там, оно. С одной стороны, что-то вроде же такая сатира на поведение всех людей, занятых на пробах. А с другой стороны, какие-то планы, кадры, и все это так выбивает из... из колеи меня при просмотре. Ну, не знаю. Сцена, да, сцена прикольная, актерски отыграна, прикольное перевоплощение, да, прикольно, как они вживаются в образы, и ты, да, в этот момент им веришь. Но. И репетиция, да, когда. Она репетирует дома еще перед пробами. Она тоже прикольная. При этом это абсолютно не то, что она репетировала. Да? Она играет на пробах абсолютно другое. И по эмоциям, и по настроению. И да, я с тобой абсолютно согласен. Работа реальных актеров, да, она как раз-таки так заключается в том, чтобы перевоплощаться и переделывать себя. И, как мне кажется, если актер действительно хороший и он действительно вживается в роль, то, наверное, он в этот момент и себя немножко меняет. Когда-то сильнее, когда-то слабее, но в целом каждый раз он выходит после какой-то новой большой роли с какими-то новыми мыслями, эмоциями и новым пониманием мира. И, наверное, каждый раз меняется, и сложно оставаться теми же людьми, и сложно не влюбляться в тех, с кем ты работаешь. Такая работа у ребят не самая простая.
0: Ну вот, кстати, ты упомянул вот эту э, репетицию дома. Вот мне кажется, репетиция дома — это как раз-таки то, как на самом деле было. То есть там же события не подряд идут даже во сне, то есть все это чередуется, и если это в голове по порядку расставить, то получается, что... И судя по тому, как она играла дома, да, по лайту, это, скорее всего, так, как на самом деле Даяна прошла этот кастинг. Это ее реальные возможности. А вот эта сцена, которая нас захватила, где она круто справилась со своей задачей, это ее сон. То есть либо это вот ее подруга так прошла, а она представляла себя в ее роли во сне. Скорее всего это что-то такое. Тогда это очень похоже даже на правду. Но, наверняка, Саш, тебя и многих мужчин захватила другая сцена. Вот мне интересно, как ты ее смотрел и как меня я бы прям посмотрела на твое лицо, если сейчас мне было бы очень интересно. И мне кажется, все мужчины наверняка пересматривают этот фильм, все любители линча только ради этих кадров. Ты же понимаешь, о чем я.
1: А поцелуях и о сцене двух симпатичных, красивых женщин в кровати?
0: Ну, там прям постельная сцена и признание в любви.
1: Ну, слушай, это не самая откровенная постельная сцена из тех, что можно увидеть даже в крутых фильмах. Нет, я понимаю, но она там
0: неожиданная.
1: Она там абсолютно неожиданная и вообще не вытекающая из всего того, что происходило до этого. И поэтому, когда я смотрел эту картину, а я смотрел ее также не один еще Во-первых, первый комментарий от э, того человека, с кем я его смотрел, был А тогда вроде бы еще не было необходимости вставлять такие сцены в кадр Но, Как мы знаем, да, сейчас очень много в Голливуде есть требований к тому, что должно быть показано в фильмах Я... Говорят, требования ставлю кавычки, но по большому счету это действительно продиктовано настроениями в обществе, да, когда должны быть и темнокожие актеры представлены в большом количестве или как минимум в 50 на 50.
0: Нет, Саш, тут все гораздо проще. Это две белые женщины, во-первых, во-вторых, с потрясающими красивыми телами. И если ты посмотришь другие фильмы Линча, ты обратишь внимание, что просто Линч очень любит красивых женщин. Это не единственный фильм, куда он вставляет красивые женские тела. Вот тут все легко объяснимо, совершенно. Это просто его такая вот его и эстетика. Несмотря на весь сюрреализм, здесь вполне все понятно, реально, прямо и ясненько.
1: Красивых женщин э, любят многие мужчины, и это, мне кажется, естественно и нормально. Сцена сама по себе, да, тоже действительно такая волнующая. Пусть будет так мною сказано. Но ну при да, этом
0: хор- хорошее слово, молодец, подобрал, вот верно Да,
1: да, спасибо, спасибо Но при этом, я не знаю, вот, и, серьезно, ничего ведь к, этому, к этой сцене не вело Вот ровно ничего к этой сцене не вело И я так понимаю, что эта сцена, это как раз таки то, что уже было доснято После того, как было принято решение снимать фильм и делать из этого кинокартину И эта сцена, потому здесь, ну, не очень клеится ко всему происходящему. Да хотя она, по сути, еще во сне происходит. То есть это как бы еще сон, но к нему приводит. да? С другой стороны, понятно, что сны, они непоследовательны. И в этом ты права, там может быть все что угодно. И может быть абсолютно мешанина и каша, да? Ну так.
0: Например, мне снится один человек, да? Но я понимаю, что это, например, какой-нибудь Петя, но почему-то лицо у него Васи. Да? Ну, то есть во сне у нас постоянно происходит да, же, такая ну, ерунда. Но это здесь понятно, то же самое. Но это, ведь, ну. да, же,
1: но это ведь такое, знаешь, можно снять любое барахло абсолютно бессвязное да, и сказать, да это сон. Это бред и сон.
0: Так нет, ну здесь-то очевидно, здесь понятно. Этот фильм точно не барахло, знаете ли?
1: Ну, судя по оценкам и по отзывам, большого количества людей, не барахло. А по мне... Да что ж ты все по оценкам то по отзывам меряешь? Ну... Сейчас я сфор- попробую сформулировать, как я считаю, и, и почему я считаю и важным смотреть на оценки. Я думаю, что оценки — это не самое важное. И я думаю, что большое количество фильмов имеет оценки завышенные, не неоправданные. Так и заниженные оценки бывают неоправданными. И в данном случае я с тобой согласен. Смотреть только на оценки глупо, или смотреть только на отзывы кинокритиков, или смотреть только на э, мнение там, масс Которые пошли отдали деньги, рубли, доллары в кинотеатрах. Ну, наверное, глупо. При этом, все-таки, да, если фильму 20 лет, если о нем говорят, если фильм пускают через 20 лет в прокат, наверное, это говорит о том, что фильм людям нравится. Но я могу сказать свое мнение. Возможно, это мнение ну, человека глупого и не разбирающегося в кино, но мне фильм вообще не понравился. Вот совсем. Всё, вся его эстетика мне не понравилась. То есть он вроде бы прикольный, но вот этот переворот, вот это перерождение картины из одного в другое, и отсутствие каких-либо ответов или каких-либо крючков, которые позволяют пересмотри, сходи и посмотри еще раз, потому что там были ответы, ты просто их не понял. Меня это ломает. Мне это ну, не доставляет удовольствия. Потому что сам фильм, вот этого подход, разгон классно. Но в итоге все пшик и ничего не более.
0: Короче, Саш, Линч, не твой режиссер, ничего страшного бывает. <смех> как я интеллигентно умею выходить, да? <смех> да нет, ничего интеллигентно. Статей. Так и
1: скажи, ты не шарешки, но ну, типа ты не дорос. Возможно, еще через 20 лет.
0: Так вот, сцена, которая мне действительно была немного непонятна, и я, наверное, не нашла для себя ответ. О чем она, но она мне очень понравилась при этом. Ты знаешь, что я люблю вот эти вот э, всякие там фаду, португальские, испанские там, забывание и, и все такое прочее, аля там Фрида. И вот здесь, вот эта плакальщица, да, пение ее, вот в этом странном заведении каком-то, я бы сказала, сновидении, а не заведении, на меня это произвело впечатление.
1: Это как раз был конец сна, да, и в конце сна бывает вообще, мешанина доходит до предела, и происходят совершенно непонятные вещи, и тогда это, ну, очевидно и понятно, да, что там какая-то уже фантастика, люди исчезают, поют, продолжают, но песня и номер очень сильный да и вызывает эмоции и вроде как пробуждает да в этот момент героиню хотя пробуждает ее стук в дверь но вот так совпадает все
0: ну вот смотри если говорить о том что между женщинами неважно если бы это были даже там мужчины и женщина кто угодно да при любых обстоятельствах они познакомились после того как одна из них приехала покорять Голливуд другая ничего не планировала вдруг между ними возникают какие-то чувства и они по сути мешают работе Так вот, о том, как чувства могут мешать работе или помогать. Вот э, эта тема тоже здесь, по сути дела, раскрыта. Хотя, по идее, актеры, которые должны одновременно вдохновляться какими-то чувствами в жизни, да, и это одновременно их инструмент, на котором они играют. А здесь человека он погубил. То есть, получается, нужно каким-то образом еще искать в баланс, если ты заходишь в эту профессию. Не так много одиноких актеров, они всегда в паре. Мне кажется, это те самые хрупкие морально люди, которым обязательно нужна какая-то поддержка. Когда актеры одиноки, когда у них нет семьи или партнера, пары, неважно, они быс- быстрее ломаются. Даже м- самые известные, да, там люди спиваются или заканчивают жизнь, там как-то вообще грустно. Ты не обращал на это внимания? Они обязательно, может, они вот ищут все время какое-то новое вдохновение, новое вливание свежей крови, вот это вот.
1: Ну, Даша, наверное, не знаю. Честно говоря, я вот вообще не большой фанат процесса отслеживания личной жизни актеров и наблюдения за ними. Мне кажется, что актеров так мало, их процент так невелик, их работа так отличается от всего прочего, чем занимаются обычные люди. Так, наоборот, аж их
0: много, просто известных мало. Вот в чем дело. Актеров-то огромное количество на самом деле. Поэтому я об этом говорю. Я имею в виду, что в других профессиях не так. Ну, то есть, например, несмотря на то, что я уже долгое время состою в отношениях, я понимаю, что моей работе никакое отношение мои чувства к работе вообще не имеют. И я ищу вдохновение во всем. Ну, возможно, актеры тоже. Я имею в виду об особенностях вот именно воспри- восприятия людей, которые относят себя именно вот к этому ремеслу. Вот в чем разница. И здесь это показано, как легко они ломаются. Вот в чем дело.
1: Ты, слушай, хороший актер не ломается. Хороший актер это глина. Глина не может ломаться. Глину можно гнуть, вертеть и создавать из нее новые разораза. Ты про раз, чака раз, сейчас?
0: Ты про чака нунчака?
1: Я в целом а вот ломаются там условно режиссеры, которые должны массой двигать, которые должны эту глину воять и создавать из нее образы. Хороший актер не должен ломаться. Наверное, если человек ломается, если человек не пластичен, наверное, он выбрал, может быть, не ту профессию, как мне кажется. Но когда ты говоришь, что их не так мало, ну, да, действительно, в каждом, там, даже небольшом городе, есть какой-то театр. Какой-то там ДК, где есть люди, которые тоже считают себя актерами. Но в целом, если все-таки посмотреть и посчитать в процентном соотношении, наверное, их не так много. Творческих, талантливых, горящих. Таких людей в целом немного, да, И, и следить за ними, ну, интересно, обычно. Но мне просто вот кажется, что это не то чему стоит уделять времени много. Я об этом, честно говоря, просто не думал. Поэтому, когда ты приводишь какие-то рассуждения на этот счет, я сейчас могу просто вот с нуля это начать делать, и это не будет никакой ценности иметь, как мне кажется.
0: Ну вот смотри, я вот о чем. Вот, допустим, люди каких-то рабочих профессий, они не тратят время на излишнюю рефлексию и рассуждение о том, в каком они психическом состоянии сейчас находятся. У них даже не возникает потребности идти и обращаться к психологу, к друзьям, да? А они там включают какую-то музыку, покурят сигаретку на кухне, допустим, и все, и они собираются силами и идут дальше. Не каждый идет навстречу своему расстройству, а здесь как бы люди разгоняются, видишь, и начинается какая-то паранойя, навязчивые сны, психические заболевания и вот это вот все. Еще сейчас вот эта тема на пике, то есть до нас из Америки наконец-то дошла вот эта волна психологов, да. Все начали активно посещать психологов, у нас до этого все сопротивлялись активно в стране, ты помнишь это? Ну, то есть никто не воспринимал, в принципе эту профессию и это направление в медицине как какое-то вообще серьезное. И сейчас все стали себе диагнозы придумывать или наоборот недооценивать ситуацию. Ну, то есть такое.
1: По-моему, все что-то. просто и объяснимо. Обычный человек, при том, что я с тобой не вполне согласен с описанием, что то пойдет, что-то покурит и, и, и там не будет думать, и не ну, будет рефлексировать. Ну, я очень грубо
0: сказала, Очень
1: да. Да, грубо сказала, и я бы даже сказал, что обидно ты сказала.
0: Да ну ладно, нет, я просто хотела, чтобы меня поняли проще.
1: Ну, ну вот, хорошо, что мы с тобой к этому вернулись, и, да, и ты э, дополнила, что ты все-таки так округлила и огрубила. Я хотел сказать, что обычный человек, в этом смысле, я себя считаю более чем обычным, стремиться к постоянству и стремиться к равновесию, к балансу. А актер, наоборот, должен из этого баланса постоянно себя выбивать.
0: Ну да, быть немного сумасшедшим.
1: Даже, ну понимаешь, он не должен находиться в балансе, он не должен быть статичным. Если человек статичный, ему очень сложно меняться, ему очень сложно быть другим, ему очень сложно вливаться в компании другие не свойственные ему, в, оказываться в местах ему не несвойственных. А актеру нужно постоянно меняться, как я говорю, быть пластичным. Поэтому он, наверное, привык работать так И он и жить не может по-другому Его и жизнь такая же А обычный человек, наоборот, стремится к равновесию Поэтому, когда он оказывается в ситуации Выбивающей из этого равновесия Он стремится в нее вернуться А актер, наоборот, оказавшись в равновесии Он начинает быть никому не интересен К нему перестают приходить новые роли Которые вызывают у него какой-то интерес И какое-то желание что-то менять И он, наоборот, себя разбалансирует специально Это люди, которые живут не так, как все остальные в этом смысле они и интересны именно поэтому, и в этом смысле их проблемы, они не такие, как у всех остальных.
0: Но я не только про актеров говорю, я вообще говорю о людях творческих профессий, неважно это. Могут быть авторы-исполнители, да, которые вот сами именно создают музыку, пишут, например, тексты какие-то глубокие, странные, вообще полностью поглощены этим процессом писатели те же самые, мы постоянно говорим об этих людях.
1: При этом все-таки там те же писатели, они зачастую имеют свой стиль, они имеют свое понимание, они имеют свою точку зрения, которую они транслируют на массы, понимаешь? И там, скажем, режиссер, он должен управлять еще людьми, да? Писатель в этом смысле, он все-таки имеет свою точку зрения, он транслирует ее через бумагу в в обычном виде, да? И э, ему нет необходимости работать с другими, переубеждать других, да? А часть профессий творческих, там, музыканты, они должны и сами э, как бы гореть, и других зажигать, там, на сцене, на концертах. Актеры тоже самое. То есть творческие профессии тоже бывают очень разные. Да, художники. Они ведь бывают очень упертые люди. И совсем такие, не с... им не свойственно меняться. А есть те, которые, наоборот, несколько раз меняли свой стиль, меняли свой образ и меняли все вокруг себя. Ну, то есть бывает по-разному. Но в целом творческие люди, да, давай так уж прям совсем грубо, они живут другой жизнью, чем большая часть населения планеты.
0: Ну, не знаю, я вообще слово слово творчески не очень люблю. но кстати, вот сам Линч... Он же офигенный еще музыкант, то есть, ну, понятно, что на любителя я, ну, не, не навязываю, если не хочешь, там не слушай, да, возможно, ты никогда не слышал его музыку, которую он создает, но он является вдохновителем огромного количества классных музыкантов, которые делают очень качественный эмбиент. Если кого-то это интересует, как-то раз я брала интервью у одного питерского музыканта, который как раз создает музыку, ищет новые звуки, сам записывает, и у него такое, все это, ну, как бы связь технической новизны какой-то и природы, и это действительно необычно. И он вот как раз, кстати, поклонник Линча. И в интервью мы прям так погрузились с ним классно, я почувствовала вот эту его атмосферу. И еще у меня есть друг-журналист, который тоже музыкант, журналист-историк, и он тоже обожает фильмы Линча, и в том числе вот этот фильм «Малхолланд Драйв». И это люди схожей конструкции мышления. Они очень интересные, глубокие, многослойные. и Их действительно также хочется разгадывать, как и фильмы Линча. Вот что удивительно. То есть это просто люди немного другого склада, но они при этом очень понятные, конкретные и четкие. Вот в чем дело.
1: Даша, кстати, вот насчет да снов и всего остального твоих супер разгадок. Окей, ты все разгадала. Синяя коробочка, окей, там все складывается. А голубой ключик от убийцы? О чем это, к чему это? Если это уже не во сне, если уже в реальности, от чего этот ключик? Зачем после убийства она должна открыть что-то этим голубым ключиком? Если это уже реальность и нормальность.
0: Слушай, я вот таким вещам, вот этим супер мелочам не придаю значения, потому что это просто э, какие-то художественные образы. Не обязательно разгадывать все, понимаешь? Это как в истории. Ну, например, мы учим хронологию, мы учим события какие-то, заучиваем даты. Но самое главное — понимать, в какой период это происходило, в каком веке это произошло какие экономические процессы в этот момент происходили, и все у тебя по полочкам в голове раскладывается. А эти даты, они уже как бы второстепенное что-то, что не обязательно зазубривать. И тогда ты понимаешь уже, почему то или иное событие произошло, каковы причины, и там уже повод, это вот и так далее, это все вторично. Здесь такое же. То есть я не обращаю внимания на какие-то вот эти ключики. Ну, ключ и ключ. То он а, видится конкретным ключом, да, то каким-то непонятным, расплывчатым, необычной формы.
1: Ну, необычной форме он был во сне. Окей, нет проблем. Да, Открывал да, коробку да, он да, во сне. Да. С этим нет проблем никаких. Но в реальности вот был обычный ключ голубой. При этом он появился в несколько раз, на нем был сделан акцент. И, в общем, этого много. Это загадки, которые как бы надо разгадывать, на которые как бы нет ответа.
0: Да это не загадки. Саш, смотри, как мыслит режиссер. Вот я тебе объясняю. Со мной был такой конкретный случай. За общим столом мы сидели с моими приятелями. Один из них режиссер, значит, сидел оператор, звукорежиссер. Мы сидели, что-то обсуждали. И я вслух привела пример разминочной вот этой штуки для голоса. Просто начала повторять определенные звуки один за другим. И вдруг режиссер говорит, какой образ? Ну, то есть он в этом что-то увидел. И он думает, как бы этот образ воплотить можно было бы в его фильме, например. Он это по-своему видит. Они видят образами, которые они потом э, вставляют в кино. И, возможно, Линч со своими сюрреалистичными взглядами, он таких образов там нагляделся огромное количество, все это навставлял туда, не обязательно все это разгадывает Это просто глупо, это ни к чему, зачем это нужно. Нужно видеть основное. Так вот, этот фильм все-таки о сломанной карьере актрисы, о том, как у нее, по сути, отобрали жизнь и мечту. И если сложить кусочки снов и той части, где вроде бы показана реальность, то можно получить цепь абсолютно связанных событий, на мой взгляд. И никакой загадки в этом нет.
1: Обсудили сегодня картину... Все больше про кино, все больше про загадки да про режиссеров с актерами.
0: Вот такие у нас противоречивые взгляды на кино. Ну, это не удивительно, Вы наверняка, если нас слушаете не первый раз, уже привыкли к этому. Я думаю, только ради этого нас и слушаете. Мне кажется, это здорово. Все мы разные и имеем разные взгляды на разные вещи и события. А какой фильм станет следующим, мы пока сами даже не знаем, поэтому у вас есть возможность предложить нам свой какой-либо интересный вариант. Мы открыты ко всему.
1: Да. Но насколько бы разными мы с Дашей людьми не были, насколько бы разные вкусы у нас не имелись в наших головах и сердцах. Все равно мы сходимся на одном. Мы благодарны тем, кто нас слушает, и мы рады, что у вас есть некоторое количество. Каждому из вас жмем виртуально руку. Да, действительно, если хотите что-то нам написать или желаете что-то сказать, желаете посоветовать нам какую-то картину, сделайте это в социальных сетях. Напишите это в открытых источниках или даже личными сообщениями, мы не возражаем. Группа ВКонтакте, Инстаграм-страница, там есть мы. Ну и есть у нас Патреон, на котором нас можно поддержать. Если хотите это сделать материально, мы тоже будем этому рады.
0: Да, тех, кто уже нас поддержал, мы сердечно благодарим и посылаем вам наш невинный кинопоцелуй. Пока-пока. Всего хорошего. She's so weird and there's <laughs> that.